0: El cerebro emocional. Solo se puede ver correctamente con el corazón. Lo esencial permanece invisible para el ojo. Fragmento del principito. Vamos a referirnos al papel de las emociones en nuestra vida. Cuando los sociobiólogos buscan una explicación al re relevante papel que la evolución ha asignado a las emociones en el psiquismo humano, no dudan en destacar la preponderancia del corazón sobre la cabeza en los momentos realmente cruciales. ¿Qué quiere decir bajo presión, bajo circunstancias? realmente importantes para nuestra vida van a prevalecer los procesos afectivos y no los cognitivos en la mayoría de los casos son las emociones las que nos permiten afrontar situaciones demasiado difíciles el riesgo las pérdidas irreparables la persistencia en el logro de un objetivo a pesar de las frustraciones ...las relaciones de pareja... ...la creación de una familia... ...etcétera... ...las emociones son tan importantes... ...como para ser resueltas exclusivamente con el intelecto... ...entonces cuando ustedes escuchen es que yo comprendo perfectamente lo que siento... ...y puedo explicar mis emociones hay que ahondar un poco más y ser un poco abierto, porque hay emociones que son tan complejas que es muy difícil poderlas explicar con palabras, porque su intensidad es tal que sobrepasa el control de nuestro pensamiento, de nuestros juicios de valores. Cada emoción nos predispone de un modo diferente a la acción, cada una de ellas nos señala una dirección que en el pasado permitió resolver adecuadamente los innumerables desafíos a que se ha visto sometida a la existencia humana. En este sentido, nuestro bagaje emocional tiene un extraordinario valor de supervivencia y esta importancia se ve confirmada por el hecho de que las emociones han terminado integrándose en el sistema nervioso en forma de tendencias innatas y automáticas de nuestro corazón. Hablemos cuando la pasión desborda la razón. Si bien es cierto, las emociones han sido sabias referencias a lo largo del proceso evolutivo, las nuevas realidades que enfrentamos en el siglo XXI surgen a una velocidad tan rápida que de, pareciera muy lenta la manera en que ha evolucionado la humanidad. Las primeras leyes y códigos éticos, el código de Hammurabi, los diez mandamientos del antiguo testamento o los edictos del emperador Ahsoka, deben considerarse como intentos de refrenar, someter y domesticar la vida emocional, puesto que como ya explicaba Freud, en el malestar de la cultura, que este es un libro que los que les interese pueden leerlo, se encuentra en línea y se puede descargar, la sociedad se ha visto obligada a imponer normas externas destinadas a contener la desbordante marea de los excesos emocionales que brotan del interior del individuo. Todas las personas... Hombres y mujeres hemos sentido en algún momento de nuestra existencia, en varias etapas de nuestra vida y lo seguiremos sintiendo emociones que desborden nuestro interior y que provoquen que no podamos controlar nuestro comportamiento, es decir, como que si fuera un un río que ha salido de su cauce por la intensidad de las emociones que van más allá del control racional. ¿Qué sucede cuando este, esta intensidad pasional de las emociones las tratamos de controlar excesivamente? Creamos una muralla cognitiva que tarde o temprano se va quebrando y que ante un ojo entrenado en el caso de los psicólogos es evidente cuando una persona tiene una muralla cognitiva para frenar ese desborde de pasiones y de emociones que lo están sobrepasando en el caso de ustedes es importante que también entrenen la observación hacia las otras personas. Porque muchas veces se les acercarán para una dirección espiritual personas que cognitivamente te están diciendo una cosa, pero afectivamente te quieren decir otra y tienes que ser capaz de descubrir cómo está haciendo un sobreesfuerzo para no desquebrajar esa fortaleza cognitiva que ha preparado para que no se descubran sus emociones. Las emociones son importantes porque en esencia son impulsos que nos llevan a actuar programas de reacción automática con las que nos ha dotado la evolución. La misma raíz etimológica de la palabra emoción proviene del verbo latino movere, que significa moverse, más el prefijo, el prefijo e significa algo así como movimiento hacia y sugiriendo de ese modo que toda emoción implica una tendencia a la acción. Basta con observar a los niños o a los animales para darnos cuenta de que las emociones conducen a la acción. Es solo en el mundo civilizado de los adultos en donde nos encontramos con esa extraña anomalía del reino animal en la que las emociones, los impulsos básicos que nos incitan a actuar, parecen hallarse divorciadas de las reacciones. ¿Qué quiere decir? Que no educan. ...para no expresar las emociones o para disfrazarlas. Sucede más en los hombres que en las mujeres. Las mujeres tenemos permiso de llorar casi ante cualquier situación y no pasa nada. Pero a los hombres se les educa para que no lloren. Solo hay tres condiciones en las que pueden llorar cuando se les muere un familiar sobre todo si es la mamá cuando nace un hijo o cuando lo deja la pareja pero eso no llorar en público llorar en público tal vez si se le ha muerto a la mamá pero de lo contrario todo es en secreto expresar las emociones y lo típico en nuestras sociedades es que todo lo tengo bajo control, yo estoy en equilibrio, estoy en armonía con mis emociones, no pasa nada, yo sé lo que siento, yo controlo todo. Entonces por eso es que los especialistas hablan de que es una anomalía porque obligamos a nuestras emociones a estarse quietas cuando por naturaleza las emociones implican movimiento hacia algo o hacia alguien vamos a referirnos a las dos mentes en un sentido real todos nosotros tenemos dos mentes una mente que piensa y otra mente que siente y estas dos formas fundamentales de conocimiento interactúan para construir nuestra vida mental una de ellas es la mente racional, la modalidad de comprensión de la que solemos ser conscientes, más despierta, más pensativa, más capaz de ponderar y de reflexionar. El otro tipo de conocimiento más impulsivo y más poderoso, aunque a veces ilógico, es la mente emocional y generalmente nos gusta justificar nuestro comportamiento con la mente racional con la que piensa porque nos asusta aceptar la parte de nuestra mente que siente porque nos hace ver vulnerables, nos hace ver tal cual somos y recordemos que no solo somos lo que pensamos, sino lo que sentimos. Y a veces entran estas dos mentes en conflicto. Lógicamente estoy hablando metafóricamente por efectos de estudio. En la realidad somos una, una unidad pero hay parte racional y hay parte emocional, emotiva. En el caso de los hombres, por eso estoy haciendo énfasis, porque en el caso de las mujeres funcionamos diferente, en el caso de los hombres desarrollan más la parte racional y les cuesta mucho expresar las emociones, pero no solo expresarlas, sino comprender las emociones de los otros. Y esto es fundamental para el ejercicio pastoral en el que ustedes se están formando. No es simplemente saber cuáles son mis emociones, es poder entender las emociones del otro, es comprender cómo funcionan las emociones del otro. Y para eso tengo que aceptar que yo como persona, como individuo, como mujer, como hombre, tengo emociones que a veces me sobrepasan, emociones que a veces me avergüenzan, emociones que prefiero no reconocer y conflictos emocionales que prefiero disfrazar diciendo que fue un malentendido, que analicé mal la situación, que comprendí mal la situación. Porque eso nos protege o nos da la falsa sensación de seguridad. Esto es muy importante. Recuerden que hemos hablado en las otras clases. Cuando alguien se le acerque a ustedes, no se les acerca a ustedes por su linda cara. Se les acerca porque está buscando a Jesús y es el Jesús que llora cuando muere su amigo Lázaro. Es el Jesús que comprende y siente el dolor de la hermana de Lázaro. O sea, es el Jesús que siente emocionalmente todo un torrente de emociones que es capaz de verlo en los otros y es capaz de aceptarlas en él mismo.